0: سلام 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 به همگی با اجازهتون ما فعلا رو ببندیم بحثمون رو شروع کنیم و بعدش هم دوباره در خدمت شما خواهیم بود خب امروز 27 بهمن ماه 1399 هست و 15 همین برنامه شب های روشن هست که ما هشت برنامه رو راجب اریک اریکسون صحبت کردیم نظریه رشد روانی اشتماعی ایرک اریکسون در هشت مرحله و هفت برنامه رو هم راجب یالنوحراری صحبت کردیم که امشب شب هفتم و آخرش هست در چند روز یا چند هفته آینده ما در کانال تلگرام یک نظرسنجی میکنیم و برمبنای این نظرسنجی و نیازسنجی اون وقت راجب ادامه این برنامه ها می بنابراین فعلا بابت شبهای روشن برنامه رو قرار نمیذاریم تا موقعی که معلوم بشه که نظرات شما چی هست و نیازهای شما چی هست اینم از این برنامه شب‌های روشن که از اوایل آبان شروع کردیم و تا اواخر بهمن هم با هم پیش رفتیم خب توی صحبت‌های این هفت هفته راجع یوالن و یوال حراری به جنبه مختلفی از نظریاتش پرداختیم امشب راجع به سکولاریسم حرف هایی که راجع به سکولاریسم در کتاب 21 درس برای قرن 21 میزنه میخوام بپردازم طبعا خیلی از بخش های دیدگاه حراری رو نرسیدیم راجع بهش حرف بزنیم ولی من سعی کردم یک چارچوب کلی از اندیشه های حراری و طرز فکرش بدم اما سکولاریسم یک بحث بسیار مهمی هست که از اون جایی که خود من هم بارها گفتم که من در 11 سال اخیر، یعنی بعد از سال 88 به این نتیجه رسیدم که راه حل و راه کار جامعه ایرانی سکولاریسم هست و خود من هم گفتمان سکولار رو جایگزین گفتمان قبلیم که گفتمانی ارفانی بود کردم به این خاطر این بخش سکولاریسم کتاب حراری رو یک کمی میخوام راجبش صحبت کنم خب اولی کتابش هراری راجب این صحبت میکنه که اغلب سکولاریسم رو اینطوری اول این فصل فصل چارده کتاب 21 درس برای غریب 20 جاید. که اغلب سکولاریسم رو اینگونه تعریف میکنم که سکولاریسم به عنوان نفی مذهب هست و افراد سکولار با آنچه آن اعتقاد ندارند و آنچه انجام نمیدهند مشخص میشوند. مثل اینکه اشخاص سکولار تشریفات مذهبی رو انجام نمی دهند. و اون وقت میگه که اینگونه جهان سکولار خالی، پوچگرا و غیر اخلاقی به نظر می‌رسه. و به این معنا حالا هراری میخواد سکولاریسم رو یک تعریف دیگری از ارائه دیگر. خب من میخوام در این جلسه مقداری بیشتر با نگاه نقاط به این فصل از کتاب هراری نگاه کنم به نظر میرسه که هراری برای اینکه سکولاریسم رو از اون چیزی که نقطه می میدونه پاک بکنه داره تعریف دیگری از سکولاریسم رو به جای تعریف رایج و قابل قبول و عمومی سکولاریسم میذاره به نوعی اسپریتچوالیتی سکولار رو هراری در این فصل توضیح میده تا اینکه سکولاریسم رو توضیح بده. خب سکولاریسم همونطور که از اسمش معلومه از سکولوم به معنی همینجا میاد و همین جایی بودن یا سکولار بودن به این معناست که ما نمیدانیم که قبل از تولد ما حالا چه قبل از تولد گونه ما چه قبل از تولد ما چه قبل از تولد جهان؟ چه خبر بوده و نمیدانیم که بعد از مرگ ما چه بعد از مرگ من چه بعد از مرگ انسان چه بعد از مرگ جهان چه خواهد شد؟ ما تنها جهانی رو میشناسیم که بین تولد و مرگ materialال قرار داره. تولد فیزیکی و مرگ فیزیکی این جهان رو ما می شناسیم. چه تولد فیزیکی یک انسان و تولد فیزیکی فیزیولوژیکی یک موجود زنده مثل انسان چه تولد فیزیکی این جهانی که ما میشناسیمش؟ میشن بنابراین سکولار بودن مفهومش این هست که ما راجب اینکه از کجا آمده ایم برای چه آمده ایم و به کجا میرویم پاسخ نمیدانم میدهیم اما راجب این که اینجا که الان هستیم چه بکنیم که به صورت فردی و جمعی همین لمه و لحظه مختصر روشن بین اون تاریکی های ازلی و ابدی چه بکنیم که کوالیتی آف لایف یا کیفیت زندگی بهتری داشته باشیم این میشه موضوع مسئولیت پذیری و موضوع تحقیق و موضوع گفتگوی سکولار بنابراین سکولار بودن از اونجا شروع میشه که من نمیدانم بزرگ میگم به پرستش های بزرگ جهانشناسی هستیشناسی و قرارداد میکنم که راجع همین چیزی که ملموس اینیست با سنس، با حس جمعی و مشترک ما قابل اجماع قابل توافقه مثل قرارداد ساعت هشت شبی که ما دور هم جمع میشیم مثل قرارداد این که مثلا در ازای یک کیلو برنج چقدر پول بدیم اون چیزهایی که قابل اندازه گیری هست قابل تعیون و قابل مدیریت بنابراین راجب اونها صحبت بکنیم راجب اینیات بنابراین سکولار بودن به این معنا یک تعریف سلوی داره دقیقاً. یعنی سکولار بودن از این شروع میشه که ما راجع چه چیزهایی گفتگو نمی کنیم و پاسخ اونها رو با نمیدانم میدیم و راجب چه چیزهایی در عوض اون گفتگو میکنیم این کاری که حراری در این بخش کرده گویا تلاشی بوده برای اینکه یک گرمایی و روحی به سکولاریسم بده در حالی که همونطور که من در جلسات قبل خدمتتون گفتم ما عنوان انسان مدرن نیاز به این داریم که علاوه بر اینکه نقاد باشیم، تاب‌آور باشیم. تا این رو داشته باشیم که تعلیق رو تحمل کنیم و با کلان قصه ها، افسانه ها و ها جهانی رو که سامت و ساکت و ابسرد هست، برای خودمون گویا نکنیم و جهانی رو که به نوعی خودش رو به ما سرد و بیروه روح مینمایاند حالا من ارزه می کنم که جهان سرد و بی است برای جهانی که خودش رو به ما سرد و بیروه روح مینمایاند ما با افسانه های بزرگ و اسطوره های بزرگ اون رو برای خودمون گرمش نکنیم تاب بیاریم که این اوزایی است که ما داریم میبینیم و حالا در این سکوت بزرگ جهان در این سرمای بزرگ جهان در این نمیدانم بزرگ ما، ما بر اساس آن جهان کوچکی که میتونیم راجبش بدانیم و به اجماع برسیم راجب دانسته همون بر مبنای اینکه چیزهای قابل اندازه گیری هست که ما میتوانیم بسنجیمش و اندازه بگیریم بر این مبنا صحبت کنیم گویا هراری در اینجا میخواد یک گرمایی رو به سکولاریسم وارد کنیم شاید این چیزی که هرار اینجا تعریف میکنه صحبت از اسپریتوالیتی باشه که ما خیلی وقتها راجع این صحبت میکنیم که آیا اسپریتوالیتی یا روحانیت یا معنویت یک امری است که در درون مذهب قرار داره یا اسپریتوالیتی یا روحانیت یا معنویت چیزی است که نهادی است یا فعالیتی است یا حال و احوالی است برای انسان مستقل از مذهب خب مذاهب اغلب ادعاشون این هست که سپریچوالیتی یا روحانیت یا معنویت که براش سری ویژگی ها و یه سری صفات و حالات رو ذکر میکنن برای انسان معنوی، انسان روحانی، انسان سپریچوال این فقط در درون مذهب میتواند محقق شود و هر مذهبی هم تلاش میکنه بگه فقط در درون مذهب من میتواند محقق شود بقیه ارفانها ها عرفان های بقیه معنویت ها دروغین هستند و فقط عرفان و معنویت در درون این مذهب قابل تحققه در حالی که اسپریتوال هایی هستند که این اسپریتوال ها اعتقاد دارند که خیر اسپریتوالیتی رو چه به معنای تعهد به اصول خاص اخلاقی در نظر بگیریم چه اسپریتچوالتی رو به عنوان یک احوالات روانی و روانشناختی برای انسان در نظر بگیریم هیچ کدوم اینها نه سلبا و نه ایجاباً مقید به هیچ مذهب خاصی نیستند یعنی هم بسیاری از افراد هستند که مذهبی هستند ولی به هیچ وجه اسپریتچوال نیستند هم به این معنا که تعهد و تقید اخلاقی ندارند و فقط ریچوال ها و آین های مذهبی را انجام می دهند و هم به این معنا که احوالات روانشناختی متعالی ندارند خسیسند، خشنند، دروگوان، سردند، شفقت ندارند، امید ندارند خلاقیت ندارن بنابراین اسپیریچوالیتی رو در اونها نه به معنای تعهد اخلاقی پیدا می نه به معنای یک وضعیت روانشناختی پیدا می کنیم. از اون طرف کسانی هستند که مقید به اعتقادات بزرگ هیچ کدوم از عدیان نیستند راجب الوهیت راجب آغاز جهان راجب انجام جهان ولی چه به لحاظ تعهد اخلاقی افرادی بسیار متعهد و مقید هستند و گرچه به هیچ ریچوال و آین و تشریفات مذهبی پایبند نیستند اما به تعهدات اخلاقی پایبندند و از حیث روانشناختی هم افرادی هستند که امیدوارند، خلاقند، شفقت دارند، انصاف دارند و حقیقت جویی دارند بنابراین اینجا میشه گفت که اسپریچوالیتی یا معنویت ایک مستقل از مذهبه و ما میتوانیم مذهبی اسپریال داشته باشیم و مذهبی غیر اسپیرچوال. می میتوانیم غیر مذهبی سپریچوال داشته باشیم و غیر مذهبی غیر اسپریال داشته باشیم من در این کتاب شخصیت سالمم که حالا ماه آینده هم بحث گفتگوی کتابمون راجب این کتاب خواهد بود یه فصل از این کتاب راجب دینداریه سالم هست ک البته این کتاب شخصیت سالم رو از اون سالی که نوشته بودم در واقع با همون نوشته اولیه من چاپ اول من به چاپ دهم رسید ولی برای چاپ یازدهمی کتاب این کتاب رو بازنگری کلی کردم یعنی یکی از فصل‌هاش که دیگه با محتویاتش موافق نبودم حذف کردم فصل مربوط به زنانگی و مردانگی رو حذف کردم چون با محتویاتش دیگه موافق نبودم بعد از این 12 13 که از نوشتن کتاب گذاشته بود و دو سه فصل به این کتاب اضافه کردم و از جمله فصل دینداریش رو وسیعتر مورد بحث قرار دارم باستر کردم و در نتیجه به نظر میاد که از نظر کسانی هم که این کتاب رو خونده باشن باز هم این کتاب به دوباره خوندن خواهد ارزید. یه فصل از این کتاب راجع به دینداری هست. دینداری سالم و دینداری ناسالم. اونجا به نوعی من خواستم توضیح بدم که دیندار اسپریچوال با دیندار قصد غیر اسپیریچوال چه تفاوتی داره اینجا هم هراری اونجایی که داره مارکس رو با استالین مقایسه می به نظر من مقایسهش باید اینگونه می بود اینکه یک سکولار اسپیریچوال با یک سکولار غیر اسپیریچوال چه تفاوتی داره بنابراین مارکس رو می اسم عنوان یک سکولار اسپیریچوال معرفی کنه البته اینجا کلمه اسپریت خودش یک کلمه پارادوکسیکالی هست به به این خاطر که اسپریت یا روح معمولاً در ادبیات معنای چیزی است که فرامادی است، غیر مادی است و بنابراین وقتی که ما میگیم اسپریچوال به نظر می یعنی باید به یک روحی باور داشته باشیم فراتر از ماده اما این کلمه در ادبیات رایج کاربردی پیدا کرده غیر از ادبیات در واقع منشع و مرجع خودش و بنابراین امروز وقتی از کلمه سپریچوالیتی صحبت میکنیم به معنای دیگه باورداشتن به روح مستقل و مجرد از جسم نیست به معنای یک احوالات روانشناختی یا یک نوع خاص روابط بین فردی است که اسمشی بیزنیم سپریچوالیتی با این تعریف رایی از اسپریچوالیتی من عرض می کنم و خودم هم از آن دارم به اینکه استفاده از این کلمه اسپریچوالیتی یا روحانیت یا معنویت هم خودش پارادوکسی در درون خودش داره چون در واقع در ادبیات ما هم اغلب معنا در مقابل صورت یا معنا در مقابل لفظ یا معنا در مقابل ماده به کار می رفته. یعنی در ادبیات و اشعار مختلف از شانه الله ولی بگیرید تا مولانا ما ببینیم که اغلب در اشعار وقتی یه جا معنا به کار میره اون ورش به عنوان متزادش گاهی ماده به کار میره یعنی ماده و معنا، گاهی لفظ به کار میره لفظ و معنا، گاهی صورت به کار میره صورت و معنا و به هر حال اینجا چه معنویت رو به کار بریم چه روحانیت رو به کار ببریم یا اسپریچوالیتی رو به کار می‌بریم با اون چیزی که در منشه خودش به کار میرفته این واجه متفاوته امروز اسپریچوالیتی رو با این تعریفی که من عرض کردم به کار میبرین بنابراین میشه گفت که هم کارل مارکس یک فرد سکولار بود و هم جوزف استالین هر دوتاشون سکولار بودن با این تفاوت که با این ویژگی هایی که هراری اینجا راجبش صحبت میکنه یعنی عشق به حقیقت یعنی عشق به یعنی داشتن شفقت، یعنی عشق به آزادی، یعنی عشق به برابری. این ویژگی ها اگر اسم اینها رو بذاریم سپریچوالیتی، اون وقت میشه گفت که کارل مارکس یک سکولار اسپریتچوال بود. همینطور که جان پول سارتر، همینطور که آلبر کامو، همینطور که خود حراری، همینطور که آلندو باتن، اینها سکولار های اسپریتچوال محسوب میشن و اما آدم های هم هستن که سکولار غیر اسپریتچوال هستن مثل استالی و خیلی های دیگه همین ماجرا راجع مذهبی ها هم وجود داره یعنی مذهبی های اسپریتچوال هم وجود دارن مذهبی های غیر اسپریتچوال هم وجود دارن البته در شرایطی که ما نوع خاصی از مذهب در جامعه خودمون داریم که مذهب حکومتی شده هست حالا دیگه در جامعهی مثل جامعه ما که مذهب و حکومت به ای در هم آمیخته اند که نمی شود خیلی جدا کرد اینها رو از هم دیگه اینجا یه ذره پیدا کردن مذهبی اسپریچوال سخت شده اما اگر در سطح جهانی در فضاهایی که مذهب حکومتی شده وجود نداره و مذهب مستقل از حکومت یک نهاد دیگری از یک نهاد دیگری بگردیم خب خیلی ممکن آدم های مذهبی اسپریچوال زیاد پیدا کنیم اینکه حالا بین سکولارها اسپریچوال بیشتر هست یا بین مذهبی یا اسپریچوال بیشتر هست این دیگه تحقیق بزرگی میخواد که من جایی نیدم همچنین تحقیقی انجام شده باشه بنابراین به نظر میرسه که حراری برای موجه کردن سکولاریسم و برای اینکه سکولاریسم رو از اون تعریف سلبی خودش در بیاره و به تعریفی ایجابی برسوندش اساسا تعریف سکولاریسم رو تغییر میده و این خب یکی از نقدهایی است که من به این فصل از کتاب حراری دارم ماجرای دیگری که اینجا وجود داره این هست که در بحث بر سر نقطه ضعف مکاتب مختلف حراری اومده و سکولاریسم رو گذاشته در کنار دو تا مکتب مهم سیاسی اقتصادی دیگه یعنی لیبرالیسم و کمونیسم بگونه ای که انگار که سکولاریسم یک گفتمان است و لیبرالیسم این اشکالاتو داشت، کمونیسم این اشکالاتو داشت و سکولاریسم هم حالا یک نقطه زعف در حالی که واقعاً این برابر نهاد در واقع در عرض اونها قرار دادن سکولاریسم باز به تعبیر من یک اشتباه یا یک خطا است و به این معنا که لیبرالیسم و کمونیسم هر دو مکاتب سکولار بودند بنابراین سکولاریسم در طول اونها قرار داره نه در عرض اونها یعنی ابتداء سکولار بودن به معنای نگفتن به مذاهب و اسطورهها ها و کلان روایت های بزرگ مبتنی بر افسانه آفرینش و افسانه رستاخیز اول به اونها نمیگه حالا در جامعه ای که به تعبیر ماکس وبر جهان دیساینچنتمنت پیدا کرده راز زودایی و قداست زودایی پیدا کرده در اون جامعه که جامعه مدرن و سکولار محسوب میشه حالا از فرزندان اون مدرنیته یکیشون کمونیسم بوده مارکسیست کمونیسم بوده و یکیشم لیبرالیسم بوده و در نتیجه اینکه حالا ما بگیم خب لیبرالیسم این اشکالاتو داره کمونیسم این اشکالاتو داره سکولاریسم هم این نقاط قوت و این نقاط ضعف رو داره به نظر من یه جور خلط مبحثه یعنی یه چیزی رو اساساً از جایگاه خودش خارج کردیم خب هم لیبرالیسم سکولاره هم کمونیسم سکولاره و شاید این دوباره این به نوعی خطا حالا امدی یا صحبی که حراری در این بخش از کتابش داره به نوعی باز برای تطهیر سکولاریسمه انگار به خاطر اینکه هم کمونیسم نقطه ضعف‌های بزرگی داشته و داره یعنی اندیشه کمونیسم و من میگم یعنی چی نقطه ضعفاش و هم لیبرالیسم نقطه ضعف‌های بزرگی داشته و داره حالا برای تبرعه سکولاریسم از ضعفهای لیبرالیسم و کمونیسم هراری اومده سکولاریسم رو به عنوان یک مکتبی در برابر اون دو تا مکتب گذاشته در حالی که سکولاریس در برابر اونها نیست بلکه اونها فرزندان سکولاریس هستند حداقل دو تا از فرزندان سکولاریس هستند. نکته دیگری که در این فصل از کتاب هراری هست این هست که وقتی که میخواد لیبرالیس و کمونیست رو نقد بکنه خیلی نقد های محکم و استخونداری به قول معروف نسبت بهشون انجام نمیده. خیلی سطحی و گذرا نقدشون میکنه شاید به خاطر اینکه اصلا هدف هراری از نوشتن این فصل از کتاب و از نوشتن این کتاب و 21 درس برای قرن بیستویکم نقد هیچ کدوم از اونها نبوده ولی حالا من از این فرصت استفاده میکنم و عرض میکنم نقدهایی که بر لیبرالیسم و بر کمونیسم وارد هست چیست ببینید لیبرالیست که به نوعی میشه گفت که بیانیه خودش رو از اون کتاب ثروت ملل آدام اسمیت گرفته و البته در کنار آدام اسمیت و ثروت مللش خیلی های دیگه هم در شکلگیری لیبرالیسم در اروپا نقش داشتن از جان جاک روسو گرفته تا ولتر هر کدومشون البته به نوعی راجع به لیبرالیسم صحبت کردن اما اون لیبرالیسمی که اساس اندیشه سیاسی و اقتصاد سیاسی قرن 18 هم و 19 هم و 20 هم شد این بوده که آدم اسمیت میگه که اگر که شما اجازه بدید آزادی بدید به اینکه هر کسی هر بنگاه اقتصادی هر تولید کننده به دنبال سود شخصی خودش بره سود جمعی تامین خواهد شد چرا بر که یک تأمین کننده، یک تولید کننده، یک خدمات دهنده نیاز به این داره که مشتری ازش راضی باشه و در نتیجه برای سود خودش قصاب گوشت خوب سعی میکنه و آدم ها بده، نجار میزه محکم بسازه تا پرسونال برندش یا برند و کمپانیش اعتبار بیشتری پیدا بکنه و سودش بیشتر بشه بنابراین در این کتاب ثروت ملل ادم اسمیت به این اشاره میکنه فکر کنم 1776 یا این زمان ها ادم اسمیت نوشته به این اشاره میکنه که در یک جامعه لیبرال ما یک دولت حد اقلی داریم دولت حد اقلی که در اقتصاد مداخله نمیکنه دولت حد اقلی در خدمت بنگاه های اقتصادی است تا کار اونها آزادانه پیش بره و فقط برای اونها امنیت فراهم میکنه و با مالیاتی که از اونها میگیره امنیت بازار رو تمنی میکنه و زیرساختهایی مثل جاده مثل آموزش و امثال اون رو ایجاد میکنه تا جامعه بازار بتونه کار بکنه بنابراین اینجا بحث دولت حد اقلی برای حد اکثر آزادی اقتصادی توسط آدم اسمیت مطرح شد و اینکه اگر هر کس حد اکثر آزادی رو داشته باشه تمام توانش، پشتکارش و خلاقیتش رو به کار میبره تا برای سود خودش و منافع خودش کیفیت کالا رو بهتر بکنه و در نتیجه توسعه اقتصادی داریم ثروت افزایش پیدا میکنه و خیرش به همه خواهد رسید و وقتی هم که یک کمپانی سود زیادی پیدا میکنه در رقابت با کمپانیهای دیگه اینکه از اونها نبازه خودش رو توسعه میده و توسعهش چه هست کار ایجاد میکنه آموزش ایجاد میکنه برای کارگرانش بنابراین این رفاه هی افزایش پیدا میکنه اشتغال هی افزایش پیدا میکنه و بنابراین یک دولت حداقلی و یک آزادی حداکثری برای تجار و تولید کننده ها منجر به این خواهد شد که ما رشد اقتصادی داشته باشیم و خیر همگانی تمین بشه و بنابراین این از هر نظام اخلاقی نظام اخلاقی پایدارتر و عملیتر و ا تری خواهد بود. خب در زمانی که آدم اسمیت این کتاب رو نوشت و این نظریه رو ابراز کرد حرف آدم اسمیت کاملا درست بود. به دلیل اینکه در اون زمان هنوز ما در دوران اقتصاد ملی بودیم در اروپا ما که میگم یعنی انسان‌ها دیگه ما که جز اونها نبودیم شخ. اما انسان‌ها در دوره اقتصاد ملی بودند و در نتیجه در اون حوزه اقتصاد ملی که منابع تولید هم ملی بودن و بازارها هم بازارهای ملی بودن این حرف آدم اسمیت کاملا درست بود اما بعدن داستان به گونه دیگری پیش رفت و اون وقتی شد که سرمایهداری شروع کرد به جهانی شدن. وقتی داری شروع کرد به جهانی شدن، حالا یک وضعیت نابرابری اتفاق افتاد و اون اینکه منابع اولیه‌ای که در آفریقا بود، مثلا یا در غاره های جدید بود، در اقیانوسیه و در آمریکا بود، این منابع، منابع ارزان و ساکنان اون مناطق هم ساکنان مناطق اون مناطق هم از حیث تکنیکال عقب افتاده تر بودند از اروپایی ها حالا اینجا سرمایهداری قارت به وجود اومد که این سرمایهداری قارت دیگه ادم اسمیت نبود که این سرمایهداری رو ببینه دولت های ملی که برای حمایت از بازار ملی تشکیل شده بودند اون وقت در مقابل این قارت یعنی قاره آفریقا و قاره های جدید توسط اروپایی ها نه تنها در واقع جلو این قارت رو نمی گرفتند که به نوعی برای اینکه در خدمت آزادی تجارت باشن از این قارت حمایت میکردند. بنابراین سرمایه داری در نسل دوم خودش یعنی نسل بعد از آدم اسمیت، وارد یک فضایی شد که از فضای استعماری بود و بابت همین که هر کسی اگر آزاد باشد سود خود را دنبال کند کسی نباید مانعش بشود خب اون وقت این کسانی که آزاد بودن سود خودشون رو دنبال بکنن شروع کردند به غارت جهان چیزی که کماکان با شکل‌های مختلفی ادامه داره بعدن بازار بورس ایجاد شد بازار بورس اولیه در واقع برابر نهادی بود در مقابل ارزش افزوده که در تولید یا در تجارت ایجاد میشد و به نوعی بازاری بود که آدم های زیادی با های اندک بتوانند در اون تولید یا اون تجارت سرمایه گذاری کنند اما بعدن باز بازارهای سرمایه بازارهای مالی یعنی بانک و بورس و بازارهای ارزی شروع کرد به تغییر کردن و تغییرش به این شکلی شد که اساسا پول از اون جایگاه خودش و سهام از اون جایگاه خودش که برابر نهاد بود با ارزش در درومد و یک جایگاه سیاسی پیدا کرد به این معنا که هر زمانی که این بورس به شکل هبابی شروع میکرد به رشد کردن و رشد کردن و بعد می رسید به اون جایی که چون اساساً اون میزان ارزش افزوده در تولید یا در تجارت وجود نداشت و اون بورس بازی منجر به حباب کاذبی شده بود نهایتا می اینجا دولت های سرمایه داری خونسا نمی تا بگن که خب حالا همه شما برشکسته شدید به خاطری که همه شما گول یک عرض کنم که بازی تبلیغاتی رو خوردید و گمان کردید که مثلا تولید شکر یه دفعه 100 برابر میشه گمان کردید که یه دفعه تولید فلان چیز 1000 برابر میشه مگر میشه اینقدر اقتصاد بتواند رشد بکنه این اقتصاد واقعی نبود این اقتصاد وهمی بود که میتونست هزار برابر بشه ده هزار برابر بشه مگه میشه در یک مملکتی که صنایع دارن تعطیل میشن مگه میشه در یک مملکتی که همه صنایع دارن ضرر میکنن یه دفعه بازار سرمایه مثلا هزار برابر رشد بکنه اینجا وقتی که این بازار میترکید دولتهای سرمایه داری میومدن به حمایت از بازار این سرمایه از کجا میومد که دولت‌های کپیتالیستی می اومدن این ورشکستگی‌های بزرگ رو جبران میکردند؟ این سرمایه از هیچ جا مییومد در واقع اقتصاد به شدت سیاسی شد به این معنیه اقتصاد سیاسی شد که دولت میومد از هیچ جا ضررها رو جبران میکرد. چجوری میشه دولت از هیچ جا ضررها رو جبران کنه اینکه اقتدار دولت و اعتماد به قدرت دولت و حاکمیت دولت باعث میشه که وقتی دولت پول رو چاپ میکنه وقتی دولت یه پولی به حساب شما میریزه کسی دیگه از دولت نپرسه که شما به عنوان دولت آیا این رو از کدوم خزانه داری پرداخت میکنی بنابراین بعد از مدتی اقتصاد دقیقا برخلاف اون چیزی که آدم سمیت در لیبرالیسمش راجبش صحبت میکرد توش اتفاق افتاد یعنی دولت های بسیار حد اکثری که این دولت های حد اکثری نیاز به این داشتند که یک اقتدار خدایگونه داشته باشند و کسی اقتدارشون رو زیر سآل نبره چون دلار رو اگر کسی زیر سآل ببره در واقع اقتدار دولت رو اگر زیر سآل ببره دلار رو زیر سآل میبره و اون وقت این بازارها دیگه نمیچرخه و در نتیجه برخلاف اون چیزی که در لیبرالیسم آدم اسمیت وجود داشت در نسل بعدی لیبرالیسم kapitalist اتفاقی که افتاد این بود که نه تنها دولت‌های حداقلی وجود نداشتند دولت‌های حداکثری وجود داشتند و دولت در واقع اقتصاد کاملا سیاسی شد و چیزی تحت عنوان اقتصاد آزاد وجود نداره حالا اینا که من خدمتتون عرض می‌کنم چون به این دلیل که من اقتصاددان نیستم شاید من به خوبی نتونم توضیح بدم و به شما کتاب معرفی میکنم که اقتصاددان هایی که طبعاً از من دانش بیشتری در این زمینه دارن برای شما توضیح دادن که این اتفاقاتی که من عرض میکنم چگونه بنابراین لیبرالیسم پس از آدم اسمیت، هم در لیبرالیسم قاره بین المللی اتفاق افتاد در واقع بعد اسمشی بذاریم کپیتالیسم چه نساسا اون لیبرالیسم اتفاق نیفتاد و بعدا تبدیل به ضد لیبرالیسم شد و فقط یک کپیتالیسمی شد که ادعا میکرد که در اینجا اقتصاد غیر دولتی است بلکه اقتصاد کاملا سیاسی و سیاست کاملا اقتصادی بود و در نتیجه دولتمردان همه گماشتگان ارز کنم که صاحبان بزرگ سرمایه بودند و صاحبان بزرگ سرمایه هم سرمایهشون توسط سیاستمدارها و بسیاری از اوقات توسط جنگفروزیها در سطح جهانی حمایت میشه پروژههایی مثل مذهبسازی و جنگ در خاورمیانه و بنیادگرایی دینی و حکومت های دینی و شبه دینی در خاورمیانه اینها این همه کشدار و آتش و خون در خاورمیانه یکی از محصولات این سرمایداری قارت و بعد اقتصاد کاملا سیاسی شده بود که ما داریم میبینیم و رنجش رو هم ما میکشیم و کسانی در همسایگی ما هم رنجهای بزرگتری از ما کشیدن و چه بسا ما هم رنجهای بزرگتری از این رو خواهیم کشیم بنابراین نقدی که اینجا حراری به لیبرالیسم داره که فقط شامل این هست که صندوق رعی نمیتونه یک صندوق رای باشه که ضمانت این رو داشته باشه که خرد جمعی بیاد بیرون از صندوق رای و بسیاری از مواقع لیبرالیسم پوپولیسم میشه یکی از انتقادهایی است که به لیبرالیسم وارد هست که به عقیده من خیلی انتقاد و نقد رادیکالی هم نیست راجع به رویه های لیبرالیسمه نه راجع به ریشه های لیبرالیسم و اما انتقاد مهمی که به کمونیسم وارد هست ببینید مارکسیسم کومونیس بر اساس این اندیشه ایجاد شد که در یک جامعه ابتدایی که انباشت سرمایه زیاد نیست و سرمایه مال کل قبیله در کومون اشتراکی اولیه اینجا به اصطلاح تبعیز، قارت، ظلم، از خود بیگانگی، جنگ اینا خیلی کمتره و اما انباشت سرمایه در سرمایه داری به این شده که این تبعیز طبقاتی و این ظلم و قارت و چپاول و بیعدالتی و اسارت انسان توسط انسان خیلی بزرگ بشه خب این چیزها رو که تا اینجا در واقع تاریخ انسان تاریخ فرهنگی انسان گواهی میده که واقعا درسته یعنی هرچی که انباشت سرمایه بیشتر شده هرس، ظلم و اسارت انسان توسط انسان بزرگتر شده و عرض کنم خدمتتون که کتاب های زیادی هم مثل این کتاب جهش اجتماعی ویلیام هیپل که این چند جلسه بهتون معرفی کردم و همینطور چپ داروینی سینگر در این زمینه این پیشفرز رو تایید کردم البته این که بپذیریم که در چنین جهانی یعنی جهانی که سرمایه کمتر از جهان امروزی است و ثروت کمتر از جهان امروزی بوده، انسان خوشبختر بوده، این دیگه یه ادعاي یعنی این جذب اندیشه های رومانتیستیکه کار مأجس بوده که کاملا قابل نقده. یعنی این که به هر حال انسان امروزی، درسته که توسط رولینگ کلاس یا صاحبان سرمایه های بزرگ در اسارت قرار میگیره ولی نسبت به انسان هزار سال پیش که توسط مار و کفدار و آتش سوزی و افتادن از روی درخت و اغلب گزیدگی و همه این جور چیزا کوزاز و دیفتری و سیاه سرفه و طاعون و وباء همه این جور زرج زجر میکشیده و میمرده قطعاً نسبت به انسان امروز خوشبخت‌تر و خوشبخت‌تر نبوده و در نتیجه اینکه بگیم که سرمایه داری به رنج انسان شده این اینه پیشفرز است و یک جور نوستالجیای رومانتیسیستیک توش وجود داره اما اینکه بگیم که تبعیز طبقاتی با انباشت سرمایه بزرگتر میشه و هرس و اصارت انسان توسط انسان بیشتر میشه این پیشفرز درست است. ولی اگر در دو کفه ترازو بگذاریم این دو تا رو که انسان میکشه به نظر میرسه که رنج انسان هزار سال پیش و قطعا رنج انسان 5000 سال پیش و ده هزار سال پیش از رنج انسان امروز رنجه هایی بزرگتری بوده و بنابراین یک نگاه نوستالژیک رومانتیسیستیک به قبل از صنعتی شدن و قبل از عصر انباشت سرمایه و افزایش ثروت یک نگاه غلطی است مسئله دیگر این که پیش یک یوتوپیایی یک آرمان شهری که این آرمان شهر اینگونه اتفاق میافته که وقتی که انباشت سرمایه زیاد میشه و تجمع سرمایه و تمرکز سرمایه رخ میده، سرمایه دارهای محدودی صاحب سرمایه های زیادی هستند که اساسا خودشون از اون سرمایه های خودشون بسیار فاصله دارند. هودینگهایی هست که مال، دو درصد جمعیت مال پنج درصد جمعیت که اونها اساسا از اینکه دستگاهشون دستگاشون چجوری داره کار میکنه لودرشون چگونه داره کار میکنه اونی که داره سیمان میسازه چجوری داره سیمان میسازه اونی که داره سیمان میریزه چجوری داره میریزه اصلا هم از اونها نداره خب مارکس پیشبینی میکرد که نهایتا این تجمع و تمرکز سرمایه به جای خواهد رسید اینقدر سرمایهدار با سرمایه خودش و با بازار کار خودش فاصله خواهد داشت و اینقدر میکانیزاسیون به جای خواهد رفت که کارگر از کارگر بی سوا تبدیل به کارگر کاملا ماهر خواهد شد که بعد از مدتی کارگران با اتحادی که بینشون پیش خواهد اومد از سرمایداران خلعیت خواهند کرد و دوباره یک کمون اشتراکی، مثل کمان اشتراکی اولیه اما این بار با سرمایه زیاد و ما میکانیزاسیون جایگزین خواهد شد و انسان از اصارت کار و از اسارت تبعیز آزاد خواهد شد خب این یوتوپیا یا مدینه ای که مارکس راجبش صحبت میکرد این یوتوپیا بر فرض این بود که همه عوامل را ثابت فرض بکنیم و فقط تجمع و تمرکز سرمایه اتفاق بیفته و این پیش‌فرض غلطی بود همه عوامل ثابت نماند اولا اون کارگرانی که مهارت پیدا کردند و دانش پیدا کردند اون کارگران سندیکا تشکیل دادن نماینده تشکیل دادن نماینده انتخاب کردند در پارلمان نماینده گذاشتند و نتیجش این شد که در سرمایهداریترین کشورها سطح رفاه کارگران بسیار بالا رفت اساسا دیگه کارگاه های صنعتی پنجاه سال بعد یا سد سال بعد از مارکس هیچ شباهتی با کارگاه های صنعتی زمان مارکس نداشت و کارگران در شرایطی بودند برخوردار از بسیاری از های اجتماعی و تصهیلات اجتماعی و رفاه برتر و دیگه اون پیشبینی که زحمت کشان در انقلاب چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت و بنابراین انقلاب خواهند کرد از کارفرما از سرماییدار خلیت خواهند کرد چون اتفاق هرگز نمیشد بیوفته بلکه این کارگر اون کارگر زمان مارکس نبود دیگه این که رولین کلاس یا صاحبان در واقع امر فرمان طبقات بالای اجتماعی و صاحبان اقتدار اونها هم منتظر نمیموندن که این اتفاق بیفته که یه روزی کارگران ازشون خلع ید بکنن و اونجا بود که هجمونی فرهنگی ایجاد شد یعنی اینکه صنعت فرهنگ کارگران رو در شرایطی قرار داد که اون کارگران اساساً به اون نگاه که ما در حال استثمار شدن هستیم هیچ وقت نرسن چیزی که یک نسل بعد از مارکس تقریباً 70 سال بعد از مارکس گرگ لوکاچ در اون کتاب آگاهی طبقاتی خودش بهش رسید و اون این بود که امروزه اساساً این اتفاق نمیفته که کارگران به این فکر بکنن که دارن مورد استثمار قرار می گیرن. بنابراین خیلی زود آدم هایی مثل گرامشی، آدم هایی مثل به این ماجرا رسیدند که اون یوتوپیایی که مارکس پیشبینی کرده بود هرگز محقق نخواهد شد اما اون یوتوپیا منجر به این شد که لنین و یه نسل بعد از اون یا اندکی بعد از اون ما او یا امثال اونها مبنای اون یوتوپیا به این نقطه برسند که ما بنابراین باید اون انقلابه رو که خلعیت از سرمایهدار میکنه رو صورت بدیم و بعدا ما به عنوان حزب کمونیست کسانی بشویم که اون آگاهی طبقاتی رو به کارگر بدیم یه دوره با دیکتاتوری پرولتاریا دیکتاتوری به نمایندگی از پرولتاریایی که به ما این نمایندگی رو نداده ما دیکتاتوری حاکم بکنیم خلعیت بکنیم از سرمایه داری و مالکیت خصوصی و بعدا ما اون کارگران رو به آگاهی طبقاتی که خودشون نرسیدند برسونیم و وقتی ما اونها رو به اون آگاهی طبقاتی رسوندیم حالا ما حکومت رو تحویل اونها بدیم خب این پیشفرض غلط منجر به یک دومینوی غلطی شد و این دومینوی غلط اولا تشکیل دیکتاتوری بود و بعد دیکتاتوری که در حالی که نماینده کارگران نیست ادعا میکنه که نماینده کارگرانه و چون ادعا میکنه که کارگران هنوز به اون شعور نرسیدن که بفهمند که ما نمایندهشون هستیم حالا ما قرار هست که اونها رو به اون شعور برسونیم بنابراین ما هم عقل اونها هستیم هم بازوی اونها هستیم و هم ما میتوانیم به نمایندگی از اونها سرکوب کنیم هم به نمایندی از اونها فکر بکنیم و اینجا یک بوروکراسی بزرگ فاسدی شکل میگیره از افرادی که هرگز جز به اون طبقه نیستن اما به عنوان نماینده اون طبقه دارن بر اون طبقه حکمی رانم و هر نوع دگرندیشی و اعتراضی رو میذارن سر به حسابی اینکه این به اون شعور نرسیده که به فهم ما نماینده واقعیش هستیم و در نتیجه باید سرکوب بشه تا دیگران رو هم دچار بیشعوری نکنه خب بنابراین این که لیبرالیسم هرگز محقق نشد و از آنچه ای که آدام اسمیت فکر میکرد به مسیر دیگری رفت در واقع در یک دوره زمانی کوتاه محقق شد هرگز محقق نشد که میگم اشتباس در یک دوره زمانی کوتاه محقق شد در چند دهه همون گونه که آدام اسمیت پیش میکرد ثروت ملل رو افزایش داد در واقع ثروت ملل اروپایی رو افزایش داد اما بعد جریان دیگری اتفاق افتاد و همونطور که در مارکسیسم اون یوتوپیا هرگز محقق نشد و بلخرافش دیستوپیا محقق شد این نشون میده که ما آدمها در پیش بینی آنچه خواهد آمد دو خطاهای بزرگی هستیم حتی نوابقمون به این خاطر که ما یه سری از متغیرها رو حساب میکنیم یه سیر از متغیرها رو حساب نمی کنیم و بعد اون متغیرهایی که حسابشون نمی کنیم تحت تأثیر متغیرهایی که ما توشون مداخله می کنیم اونها متغیرهای مهمتری می شن بزرگ می شن تأثیر گذار می شن و هر دوی این ماجرا یعنی هم مسیر خطای پیشبینی مارکس هم مسیر خطای پیشبینی آدم سمیت ما رو به این نتیجه رسوندن که ما برای پیش بینی آینده باید بشینیم یک علومی رو داشته باشیم یک دانشی رو داشته باشیم یک معرفتی رو داشته باشیم که گویا نداریم و اینجاست که متدولوژی علمی و روشهای علمی آینده پژوهی دیگه جایگزین این شدند که یک کسی مثل کارل مارکس بشینه در کتابخانه لندن یا در خانهش و راجع آینده نظریه پردازی کنه یا یک کسی مثل آدم اسمیت یکی کسی مثل روسو یا مثل هر کسی اینها همه اینها چیزهایی است که باید مورد پژوهش علمی قرار بگیره بر مبنای متودولوژی مطالعات آینده یا آینده پژوهی و امروزه با بیگ دیتا یا کلان داده امکان این آینده پژوهی ها بیشتر میشه اما همچنان همیشه باید حواسمون باشه که همه این آینده پژوهی ها خطاهای بزرگی رو ممکنه داشته باشه به خاطر اینکه بعضی از عوامل رو ما ممکنه نادیده بگیریم که عوامل بسیار مهمی هستن در اینجا و اکنون اون عوامل عوامل نهفته ای هستن عوامل مهمی نیستن اما وقتی شرایط رو ما تغییر میدیم همون چیزها در تغییر شرایط به اصطلاح رشد میکنن مثل اینکه شما خاک یک باقی رو تغییر میدید بعد یه هاگی یه بزری، یه الافه هرزی، یه نمیدونم تخم جانوری، پشه ای چیزی با این تغییری که شما دارید میدید، با این کودی که میدید، با این سمی که میدید، با یه آنتیبیوتیکی که دارید توی طبیعت می‌ریزید، یه چیزی رو دارید تغییرش میدید. چیزی رو که شما حسابش نمی‌کنید. که در حسابش نمی‌کنید، بر این که نیست در اندازه‌ای که قابل اعتنا و قابل اندازه‌گیری باشه. اما با دستکاریی که ما می‌کنیم، حالا هفتاد سال بعد 50 سال بعد این اتفاق میفته که اون عاملی که اصلا نادیدش می تبدیل به یه عامل مهمی میشه که تمام پیش های ما رو ممکنه که وارونه بکنه و ما به مسیری بریم که به جای اینکه برسیم به شمال آخرش سر از جنوب در بیاریم بنابراین میشه گفت که اشتباه بزرگ نظریه پردازان هم لیبرالیست و هم کمونیسم در متودولوژیشون بود و اینکه متودولوژی آینده پجویشون غلط بود و اگر ما بخوایم بگیم که اشتباه اونها خاطر این بود که سکولار نبودند مثلا مثلا بیام بگیم که استالین سکولار نبود و مشکل از این بود که استالین سکولار نبود خب اینجا به نوعی داریم مغالطه میکنیم هم لیبرالیست ها،, لیبرال ها و هم کومونیست ها هر دو سکولار بودند و اینکه حالا سکولار اسپریچوال نبودند و سکولار غیر اسپریچوال بودند یعنی با این تعبیری که ما از اسپریچوالیتی داریم که اول بحثم گفتم اون یه بحث دیگریست ولی مشکل بزرگ این اقتصادهای بزرگ سیاسی در این نیست که سکولار هستند یا نیستند یا سکولار اسپریچوالند یا سکولار نان مشکل مهم در متودولوژی آینده پجوهی اونهاست که منجر به این میشه که اون چیزی رو که به عنوان یوتوپیای آینده فرض میکنن تبدیل به یک دیستوپیا بشه خب اینم هم هایی که من در نقد این فصل از کتاب هراری گفتم البته ارز میکنم که این نقد شاید نقد به هراری نیست خاطر اینکه پروژه هراری احتمالا این نبوده که در این فصل کتاب خودش نقد محکمتری به لیبرالیسم و کمونیسم داشته باشه و بیشتر در دفاع از سکولاریسم بوده و در دفاع از اینکه سکولاریسم هم می تواند بشه ولی به نظرم اومد که برای کسی که این نکاتی که من عرض کردم نمیدونه این فصل از کتاب حراری ممکنه که ایده های غلطی رو ایجاد بکنه و بعداً در دفاع از سکولاریسم اون فرد یه جاهایی اشتباه بکنه خب اینم از اینو کامنتار رو باز کنیم تا موقعی که شما سوال بکنید من عرض می کنم که این نکاتی رو که راجع به اقتصاد سیاسی می گفتم مبنای چه کتاب هاییست البته همه کتاب ها رو که معمولا ما استوری می کنیم ولی اغلب این کتاب هام رو بهتون معرفی کردم یکی این کتاب ذهن و بازار که در این چند جلسه خیلی معرفیش کردم یک کتاب خیلی خوبی هست راجع به تاریخ سرمایه داری که به نظرم خیلی مهم خوندنش برای فهم اقتصاد سیاسی این کتاب مصرف و زندگی روزمره مارک پاترسون هم که قبلا براتون باز معرفی کردم. اینم خیلی کتاب مهمی است در فهم نسل های مختلف سرمایه داری و نقد هایی که بر اونها وارد هست. این کتاب حرفهایی با دخترم درباره اقتصاد نوشته ی یانیس یعنی است فکر می کنم قبلا هم بهتون معرفی کردم. این هم که خیلی کتاب خوبی است راجب نقد سرمایه داری این کتاب دید اقتصادی باز کتاب خیلی خوبی است راجب نقد سرمایه داری مبتنی بر بورس بازی و ارز کنم خدمتون که حباب های بورس مارک پاترس این کتاب رو پیتر شیف و اندرو شیف نوشتن یه چیزی در این کتاب حرف با دخترم درباره اقتصاد که یعنی سفارو نوشته من خدمتتون ارز کنم تازگی مردم ما دارن با ارزهای دیجیتال مثل کوین و اینها آشنا میشن اما این کتاب رو 2017 یعنی سه سال چهار سال پیش که یعنی سفارو نوشته به این هشدار داده که برخلاف آن چیزی که به نظر میرسه که ارزهای دیجیتال مثل کوین ارزهای برای سیاست زدای پول هست اما در واقع این یک فریب بیش نیست این ارزهای دیجیتال قرار هست روشی باشه برای های بزرگ و برای فرارهای مالیاتی بزرگ و برای بورس های بزرگ بنابراین اساسا این نگاه خوشبینانه که ما فکر کنیم با جایگزینی این ارزهای دیجیتال به جای یورو و دلار اوضاع اقتصادی جهان عادلانه تر خواهد شد دقیقاً برخلاف این خواهد بود و عرض کنم که فانتزی خطرناک پول غیر سیاسی بیت کوین این رو در این کتاب میتونید بخونید یعنی با کتاب دید اقتصادی را هم خدمتتون عرض کردم و کتاب اقتصاد خیر و شر از گلگمش تا وال استریت اینم توماس زدلا چک نوشته اقتصاددان چک و این کتاب هم کتاب خیلی خوبی است در اینکه تاریخ اقتصاد رو بدونیم چی هست و کتاب جامعه اجتماعی ویلیام هیپلو هم که خدمتتون در این چند جلسه بارها معرفی کردم. آیا وجود سکولاریسم پیش فرض مهمی برای ممانعت از ایجاد دیکتاتوری نیست؟ سوال آقای محمد سید نه نه سکولاریسم نمیتواند مانع وجود دیکتاتوری بشود. برای اینکه اینکه ما نمیدانیم قبل از تولد و بعد از مرگ چه خبره؟ فقط میتواند باعث این بشه که دیکتاتوری های مذهبی ایجاد نشه ولی دیکتاتوری های مذهبی تنها دیکتاتوری های موجود در جهان نیستند دیکتاتوری انور خوجه در آلبانی دیکتاتوری مذهبی نبود دیکتاتوری ماو در چین یک مذهبی نبود بنابراین سکولاریس مانع یا زرهی یا واکسنی در مقابل دیکتاتوری نیست الگوی اقتصادی در ایران مبتنی بر کدام الگو هست یک دوره از سرمایداری سرمایهداری مافیایی بوده الگوی اقتصادی فعلی ایران الگوی سرمایهداری مافیایی است سؤالی که قبلا نوشتم در رابطه با چگونگی برخورد والدین با تربیت بچه ها در ارتباط با ترویج مذهب در مدارس و میل والدین به تربیت اخلاقی بچه ها و جلوگیری از ایجاد تعارض جدید خب دوست عزیز من نمیتونم یک تجویزی بکنم که به درد همه مخاطبین بخوره به خاطر اینکه باید ببینیم این خانواده چه امکاناتی داره، چه شرایطی داره و من به عنوان یک الگوی ایدئال فکر می کنم که هم به عنوان در واقع کنش اجتماعی استادگی در مقابل حکومت تمامیت خواه هم به عنوان یک کنش جمعی برای بهبود وضعیت فرهنگی اجتماعیمون هم به عنوان یک کنشی برای حفاظت از بچه هامون ما باید بچه هامون رو به این مدارس نفرستیم و ما باید آلتینیتیف های غیر حکومتی برای تربیت بچه هامون برای درس خوندن بچه هامون برای کاریابی بچه هامون فراهم بکنیم این یک الگوی ایدئاله اما اینکه این اولگو این چه کسانی بتوانند انجامش بدن و چه کسانی نتوانند قطعا من میدونم که اکثریت جامعه این توان رو ندارند. ولی به نظر من میاد که مخاطبین من در این لایف مثلا از یک طبقه اجتماعی اقتصادی فرهنگی هستند که اگر که به این نقطه برسند که این راه درستر برای هم فر سلامت فرزندشون هم سلامت آینده جامعه. به نظرم میاد که می توانند دست به دست هم بدهند و به عنوان یک آلترناتیوی در مقابل آموزش و پرورش حکومتی ناسالم و بیمارگونه یک نظام آموزشی آلترناتیو رو جایگزینش بکنند. کاملا این ممکنه و اصلاً چیزی غیر عملیاتی و غیر اجرایی توش وجود نداره نه برای همه ملت ولی حداقل برای طبقه متوسط شهری این به نظر من ممکن است و کسانی هم شهامت این رو داشتند که این کار رو بکنند و این از این یه دوستی برای من پیام داده بودن که این که شما میگید که دولت حق ندارد محتوای درسی برای بچه های ما بذاره دولت وزیر ساخت فراهم بکنه و برای مختبای درسی قرار هست که معلمان و والدین و دانشمندان بشینن فکر بکنن بعد ایشون در پاسخ من گفتن که مثل این که مثلا این مردم هستند که رأی دادن به نمایندگانشون در مجلس و نمایندگانشون در مجلس این آموزش و پرورش متمرکز به این شکل رو بهش رأی دادن این دوست عزیزم انگار که توجه نداشتند به مشکلات اساسی که در نظام انتخاباتی جامعه ما وجود داره از مشکل نهادینهی که در قانون اساسی ما وجود داره که تفسیر قانون اساسی رو به شورای نگهبان داده شورای نگهبانی که همه منصوب یک نفر هستند و نظارت استثوابی اون شورای نگهبان منجر به این شده که ملت اقلای ملت خردمندان ملت نتوانند انتخاب درست انجام بدن به خاطر اینکه کاندیداها ها قربالگری خواهند شد و از هر چند کاندید از هر سه چهار کاندید از هر سه چهار نفری که نامزد بر اینکه بره سه چهارمش، چهار پنجمش دو سومش در دوره مختلف متفاوت توسط همون گروه محدود قربال میشوند. در چنین انتخابی با این، مشکلات نهادین که در درونش وجود داره، این که حالا نمایندگان ما هستند در مجلس که دارند این وزیر آموزش و پرورش و این نهاد آموزش و پرورش و این قانون آموزش و پرورش و رو و این بودجه آموزش پرورش رو بهش ری میدن. این به نظر میاد که یک مقالطه ای است که حلقه های مختلف زنجیره رو شما نادیده گرفتید، فقط یه حلقه از زنجیره رو، که صندوق رای بوده دیدید و یه تلقه از زنجیره رو که رعی اون نمایندگان اون صندوق رای بودن دیدید و بعید به نظر میاد که یک فرد باهوش و یک فرد باسواد دچار همچین خطایی بشه اما متاسفانه وقتی که ما جزئی از خود این چرخودنده سیستم جهنمی ماشین جهنمی باشیم به تبیر کافکا اون وقت هرچقدر هم باهوش و باسواد باشیم یا خودمون رو می زنیم به نفهمیدن یا سعی می کنیم دیگران رو فریب بدیم و بگیم که این رأی مردمه و اگر این هست از ماسک بر ماست و نتیجه انتخاب خودمون هست نه این نتیجه انتخاب خودمون نیست خب دوستی خواستن راجع آینده پژوهی من کتاب معرفی کنم باید فکر کنم الان آمادگی ندارم دوست عزیز آقای آرش که گفتید که راجب این صحبت کنم که چطور دید من سکولار شد در یک لایوی راجب کتاب حرفهایی برای امروزی هم در واقع راجبش صحبت کردم دو تا فایل صوتی در دو تا مجلس مختلف راجب کتاب حرفهایی برای امروزی هم که صحبت کردم یه بار دو سال پیش بوده یه بار شیش ماه پیش بوده هر دوتا کتاب هر دوتا و همینطور روی گفتگویی که با دکتر محمودی عزیز داشتم راجبه کتاب انسان فلسفه ارفان در همه اینا من توضیح دادم که چه شد که من دید سکولار رو انتخاب کردم و جایگزین کردم بنابراین اینو دیگه من تکرار نمی کنم بله آقای حسینی مرتزا فرمودید که آیا لیبرالیست با آموختن از آموزه های مارکس نقاط ضعف خود را پوشش نداد و بدین صورت پیش بینی مارکس رخ نداد. بله یکی از نظریاتی که خیلی راجبش صحبت میشه هم همین هست که شما فرمودید اینکه درستی پیش بینی مارکس منجر به عدم تحقق نظرش شد. چیزی که خود حراری هم در یکی از این کتابهاش بهش پرداخته. اینکه با پیش بینی که, که آینده سرمایه داری چنین خواهد شد، اون وقت سرمایه داری به این نتی رسید که خب اگر قرار باشه که کارگران یا زحمت کشان چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، در نتیجه خب چنین چیزی که در مقابل صاحبان سرمایه قیام بکنند خیلی محتمله اما من خیال میکنم نه بر مبنای این که صاحبان سرمایه بزرگ کتاب مارکس رو خوندن کنش خودشون رو تغییر دادن بلکه شاید بیشتر بگیم که همون جریان کمونیسم لنینیسم ماویسمی که منجر به این شد که یک بخشی از جهان در مقابل نظام لیبرالیسم kapitalism جبهه بگیره این منجر به این شد که کاپیتالیسم خودش رو اصلاح بکنه به نظر می رسه که بیشتر از این که تحت تاثیر خود نظریات مارکس سرمایدهی خودش رو اصلاح کرده باشه تحت تاثیر همون نتیجه ای که از نظریات مارکس رخ داده kapitalist خودش رو اصلاح کرده بنابراین به این نحو میشه گفت که جهان لیبرالیسم کپیتالیزم این میزان از آزادی و رفاه و تامین اجتماعی رو که داره به بهای اون دیستوپیای هفتاد ساله‌ای است که در شرق اروپا و بخش بزرگی از جهان رخ داد اون در واقع دیستوپیای مارکسیسم استالینیسم آقای کبیریان گفتیم که ما از مذاهبی که بی خدایان و دگر را نجس میدونند اندیشه معنوی در بیاریم خودفریبی نیست خب بله از اسلام فقاهتی که قرار نیست اندیشه معنوی در بیاد، آیه کبیریان عزیز من که صحبت از این کردم که متدینینی هم در جهان هستند که توانند سپریچوال محسوب بشوند صحبت از مسلمانان فقاهتی نکردم نگفتم مثلا مسلمانان فقاهتی هم هستند که توانند اسپریچوال محسوب بشوند صحبت از اینکه متدینینی نی در جهان هستند که ضمن اینکه متدین هستن توانند اسپریچوال شوند ولی بله اگر انسانی انسان های دیگری را که عقیده او را قبول ندارند نجس بدونه و در کنار ادرار و مدفوع قرار بده اون انسان ها رو به واسطه اندیشه متفاوت طبعا اون انسان انسان معنوی و اسپریتچوالی با تعریفی که ما از اسپریتچوالیتی داریم نیست بله خانم معینای عزیز کتاب شخصیت سالم چاپ جدید رو هم از آفتاب مهر میتونید تهیه کنید اما هم, هم از سایت خود نشر میتونید تهیه کنید هم فکر می کنم توی فیدیبو و تاخچه و اینها هم میفروشنش با توجه که واژه اسپریت به معنای روح میتونه باشه آقای حسن ها گفتن آیا با توجه واژه اسپریت به معنی روح میتونه واژه بهتر نیست به جای واژه اسپریت از واژه فولنس یا پرپس فولنس استفاده کنیم معناداری یا قصد داری نمیدونم چی بگم آیه باوری نیا اینم پیشنهاد خوبیه مینینگفولنس پرپزفولنسنس و فکر کنم یه کمی بله بعد راجع این واژه بیشتر فکر بکنیم بله راجع به اقتصاد رفتاری خانم سالی عزیز ما همین پنجشنبه جمعه کلاس داریم راجع به اقتصاد رفتاری تو مدرسه آفتاب عنوانش هست روانشناسی خرید روانشناسی مشتری بنابراین چون الان نمیدونم که نتیجه نظرسنجی ها چی باشه و آیا اساسا شبهای روشن ادامه بدیم یا نه قولی نمیدم ولی نقدیش اینه که موجوده در پنجشنبه جمعه خانم. میرلو گفتید آینده سرمایداری رو با توجه به این همه تأثیرات مخربی که بر محیط زیست و روان انسان ها و افزایش فاصله طبقاتی داره چطور میبینید؟ سرنوش سرمایداری به کجا ختم خواهد شد؟ واقعا نمیدونم خانم میرلو نمیدونم نمی هیچ ایدهی ای راجبش ندارم واقعا میدونید چرا نمیدونم برای که دسترسی به بیگ دیتا ندارم من اصلا. یعنی ما داریم چیزهای دست سر و محصولات دست سر رو به عنوان محصولات فکری استفاده میکنیم بیگ دیتا که دست ما نیست دست گوگل دست فیسبوک دست اپل بیگ دیتا دست کسای دیگه است ما ازش هیچ خبر نداریم که چه خبره دنیا چه خبره رو اون محصولات درشتش استفاده می یه دوستیت واقعا تو کامنت لایو آیدی تیوی هفته پیش نوشته بودن که مثلا آیا فکر نمی کنید که همونطور که بعضی از روشنفکران دهی پنجا از تران سرا و خواننده و فیلم ساز و داستان نویس حالا ناخداگاه یا عمدی یا غیر عمدی یه جوری بستر ساز این بودن که این فاجعه تاریخی برای ملت ایران پیش بیاد و این تحولات و اینها آیا همون جوری که اونها بدونی که بدونند اون تران بزرگ، اون فیلم بزرگ، اون خاننده های بزرگ اون شاعران بزرگ، بدونی که بدونند بستر این دیکتاتوری در واقع سیاه رو فراهم کردن آیا فکر نمی کنی که هراری هم داره بانی روشن فکری با عنوان یک نابغه حالا روشن فکر نگه ما عنوانیه نابه ای و رواییت روایتگری داره بستی رو فراهم میکنه برای اون فضای آینده اجتماعی که ما پذیرش رو داشته باشیم خب من واقعا پاسخم به اون دوست نمیدونمه برای چی نمیدونم برای اینکه آ چهری میتونم بدونم مگر میدونیم ترند های بزرگ جهانی چه هست؟ ما نمیدونیم ما به بنا دسترسی نداریم و درسته که، دسترسی به اطلاعات به نظر آزاد میاد ولی دسترسی به اطلاعات عمومی آزاد میاد دسترسی به دیتابیس گوگل رو که نه من میتونم داشته باشم و نه حتی فکر میکنم که حراری بتونه داشته باشه حالا شاید حراری بتونه داشته باشه خب آیا علی آقا گفتی بارها از کومونیست یکی از مذاهب قرن بیستم نام بردید به این لفظ بازم نمیشه گفت دیکتاتوری ما او هم به نوعی مذهبی بوده و باز اون پیشفرض سکولاریسم میتونه کمک بکنه به دیکتاتوری نشدن ببینی اونجا که من میگم که مارکسیسم و فرویدیسم و اومانیسم مذاهب قرن بیستم هستن با تعریف دیگری از مذهب میگم مذهب به مارکسیسم و فرویدیسم و اومانیسم اینجا داریم با تعریف دیگری از دین میگین اینجا مذهب یا دین رو داریم مذاهب و یعنی به ایدئولوژی های داریم میگیم مذهب علیجان جان که راجب از کجا آمده ام آمدنم بهره چه بود به کجا میروم آخر پاسخ داشته باشند یعنی افسانه آفرینش داشته باشند افسانه رستگاری داشته باشند افسانه رستاخیز داشته باشند به اینها اینجا داریم میگیم مذهب ایدئولوژی هایی که به پرسش های بزرگ هستی شناسی پاسخ میدند با اسطوره آفرینش، یا افسانه آفرینش، اسطوره رستگاری، اسطوره هبوط، اسطوره رستاخیز با اینها به پرسش‌های بزرگ آثی شناسی پاسخ میدن. اینجا داریم به اونها میگیم مذهب. اونجا که من گفتم مارکسیسم و فرویدیسم و اومانیسم مذاهب بزرگی قرن بودن با تعریف دیگری از مذهب گفتم. با این تعریف از مذهب اونجا گفتم که اونجا یک شخصیت کاریزماتیک هست که گویا اون شخصیت کاریزماتیک توانسته بهترین تبیین از جهان و انسان رو با نبوغ خودش و با نظریه خودش چارچوب بندی کنه و دیگران باید در کشف معانی عمیق و ژرفی که اون در کتابها و آثار خودش گذاشته تلاش بکنن و تمام جهان رو با اون تبیین کنن و هر کس که نقد میکنه اون نظریه رو اون نقد رو ناشنیده بگیرن سرکوبش بکنن بگن تو چون نمیفهمی این گونه داری میگی یا چون تو روان نجندی داری این گونه میگی یا چون مقاومت ناخد داری داری این گونه میگی یا چون تو خرده برجوهایی داری اینجونی میگی یعنی در واقع رفتار یک مذهبی رو رفتار امده مذهبی های دنیا این بوده که باور داشتن به یه آدم کاریزماتیک متفاوت از دیگران حالا چه بودا بوده باشه چه موسا بوده باشه و این که او رفته ده فرمان رو گرفته و او حقیقت نیروانا رو کشف کرده بقیه ما باید راه او را بریم و دیسایپل او باشیم، مرید او باشیم، معانی جرف حرفای او رو کشف کنیم و او رستگار شده، ما هم دنبال او بریم ما رستگار میشیم و هر کسی که این رو قبول نمیکنه و داره نقدش میکنه یا گناهکاره یا شیطانی یا خود شیطانه یا روان نژنده یا روان پریشه یا خرد بورژواست یا اینا این رفتار مذهبی ها رو رفتار مذهبی ها رو رفتار تعصبالود مذهبی ها رو در پیروان مارکسیسم به مسابه مذهب فرویدیسم به مسابه مذهب و اومانیس به مسابه مذهب ما داشتیم بنابراین اینجا دو تا تعریف از مذهب اونی که در کلاس دین اندیش نقاد من این ستاره رو به عنوان مذاهب قرن بیستم راجبش صحبت کردم این یک تعریف دیگری از مذهب داشته اینی که امروز دارم میگم که اومانیسم و کمونیسم و لیبرالیسم اینها سکولار هستند و مذهبی نیستند بر مبنای اینکه افسانه آفرینش و افسانه رستگاری و افسانه رستاخیر و پاسخه به کلان های بزرگ جهان ندارن راجع به همین جهان терریالیستی که عینی دارن صحبت میکنن. بهنابراین این یکی شیرا در بادیهوانگر شیرن اندر بادیه. این یکی شیر است آدم میخورد آنگر شیر است آدم میخورد. این مذهبی که امروز دارم میگم مذهب با یه تعریفی از مذهب اونی که اونجا گفتم مذهب با یه تعریف دیگری از مذهبی که الان به نظرم هر دوتاش رو روشن کردم خیلی ممنون از دوست عزیزی که پیشنهاد دادن که روی این جلساتمون زیرنویس انگلیسی بذاریم و اینها من گمان میکنم که در زبانهای دیگه به قدر کافی کسانی مثل من هستند که اونها هم آگاهی رسانی بکنند و این نظریاتم هم همه به همه زبانها ترجمه شده چمار آلندو بیتن، چمار ادواردو بونو، مال اریک اریکسون هیچ نظریات من نیستند اگر هوش مصنوعی بر انسان مسلط شود تکلیف اخلاق چه می شود خب آقا رزا هم که قبلا هم گفتم ما واقعا اون جهان آینده رو راجبش هیچی نمیدونیم و هرچی که راجب اون بگیم به نوعی یعنی اون جهانی که هوش مصنوعی تسلط داره بر انسان اون جهانی که با نوروسانس یک گونه انسانی دیگری داریم اون جهانی که با مهندسی ژنتیک یه گونه انسانی دیگری داریم اون جهان رو ما هیچ ازش نمیدونیم بنابراین اینکه آیا اون موجود انسانی در اون فضایی که ما نمیدانیم تعریفش از اخلاق چه خواهد بود اصلا اخلاق برای او چه معنای پیدا خواهد کرد چی نمیدونیم ولی من سعی کردم همون بسطلاح تدایی آزاد ذهنم یا رویا پردازگی ذهنم رو در این باره در فصل آخره کتاب حرفهای برای امروزی ها بیان بکنم فصل آخر کتاب حرفهای برای امروزیهام ها که خیلی قبل از کتاب حراری چاپ شده عدقل در ایران ده سال قبل از کتاب حراری چاپ شده من سعی کرده بودم که راجب جهان آینده رویاخ پردازی ها خیال ها، یا آینده پژوهی هر چیز میشه بذاریم رو بنویسم بنابراین یکی از سؤالات مهم به فصل آخر کتاب حرفایی برای امروزی ها این بود که آیا نورو جای اخلاق را خواهد گرفت بنابراین پیشنهاد میکنم اونو بخونید خب آقای اسعدی عزیز که بیت بیتکوین پرسیدین من پیشنهاد میکنم همون فصل از کتاب حرفای با دخترم درباره اقتصاد از یانیس روفا فاکیس انتشارات بان رو بخونید من بیش از این راجب بیت کوین بخوام صحبت بکنم به نظرم میاد که غلط‌قولوت زیاد خواهم گفت و در نتیجه به نظرم میاد از کتابای همین همینایی که من خوندم شما بگید خانم مهدیه گفتید چرا گفتید این نگرش که زندگی هزاران سال پیش بهتر هست نگرش اشتباهی بیشتر توضیح بدید حراری در کتاب انسان خردمندش این رو مفصل توضیح داده خانم که سبک زندگی یک انسان در هزار سال پیش شرایط زندگیش چی بوده؟ اگر انسان هزار سال پیش انسانی با عواطف ما بوده باشه که به نظر میاد که بوده از اشعارش و از هاش و از احوالاتش به نظر میاد که انسان هزار سال پیش انسانی بوده با مغزی شبیه مغز ما. شما خودتون جای انسان هزار سال پیش بگذارید. معمولاً یک انسان هزار سال پیش مرگ چندتا بچهش رو می دیده به چشم جلوی روش پرپر پر می زدن می مردن. هیچ کاری از دستش بر نمی مده. احتمال که یک انسان هزار سال پیش دوچار فلج اطفال می بوده دوچار نابینایی ناشی از بیماری های چشمی می بوده و دوچار این می بوده که نیمی از زندگیش رو بدون دندان زندگی می کرده بسیار بیشتر از امروز احتمال که انسان هزار سال پیش گرسنگی میکشیده خیلی بیشتر از انسان امروز بوده یعنی بدن انسان هزار سال پیش بر مبنای این جنوم و عواطفش بر مبنای عواطف این گونه و آنچه ما از زندگی انسان هزار سال پیش میدونیم این هست که انسان هزار سال پیش بسیار بیشتر از ما درد میکشیده درد جسمانی و رنج میکشیده رنج عاطفی اما از اون نظر که پذیرفته بوده که این دردها و رنج ها مثلا اگر متدین بوده چون در انسان هزار سال پیش هم خیلی کسانی بودن مثل ابوالعلا که اصلا به اینجور جور چیزا معتقد نبوده مثل خیام آدمایی بودن که اعتقاد نداشتن به اینکه ما وقتی که به میریم اجر و پاداش دردمون رو می‌بینیم یا این رنج ها برای کارمای تناسخ‌های قبلی ماست اون آدم‌هایی که با این خودفریبی ها یا با این قصه ها خودفریبی نه با این قصه ها با اصطور ها تسکین پیدا میکردن امروز هم تسکین پیدا میکنن بنان اون اصطور ها که امروز هم هست تازه پیچیده‌تر متنوع‌تر هالیوودی‌تر و تر هست بنابراین اونایی که قرار بوده که برن درد های خودشون رو توی قصه براش معنا پیدا کنن که الانم میتونن پیدا کنن اون موقع هم میتونستان پیدا کنم. اما اون آدم هایی که نمیتوانند اس درد خودشون رو در قصه معنا بهش بدن و حالشون خوب بشه با قصه اون آدم ها در هزار سال پیش خیلی بیشتر از امروز رنج میکشیدن یعنی که مرگ عزیزانشون رو بیشتر میدیدن درد جسمانی رو بیشتر میکشیدن از گرسنگی و تشنگی و بیخوابی و ریزش آوار و همین جور چیزها یعنی هر جوری که شما زندگی انسان هزار سال پیش رو مرور بکنید میبینید اون خیلی دردمنطر از ما بوده و ممکنه که ما فرض بکنیم که اون انسان از انسان امروز خوشحالتر بوده مگر به یک نوستالژیای رومانتیسیستیکی و یا یک افسانه هایی این که بله مثلا فرض بکنید که در تخت جمشید مثلا شبکه فازلا به زیرزمینی بوده چه می در چین باستان مترو بوده اگر این افسانه ها رو راجبه تمدن طلایی ها و تمدن طلایی اطلانتیک و تمدن پرس پرسپولیس و اینها باور بکنی چه خب باور کردی اما اگه باور نکنی تحقیقات تاریخی و باستان شناسی و اینها نشون میده که من راجب جناب سبز آفرینش من راجب دهکده جهانی ارتباطات مکلوهان هیچ متعالیه این هیچی نمیدونم معذرت هیچ نمیدونم خانم فرانک عادلی گفتی آیا مردم دنیای قرب از این رو سیاست های کشورشان قارت کشورهای دیگه خبر دارن چرا خبر نداشته باشن مگه کتاب های حراری یا آلندوباطن رو ما میخونیمون ها نمیخونم توی کتاب تسلی بخشی های فلسفه آلندوباطن توی کتاب انسان خردمند یوالنو حراری و و کتاب دیگه راجع به ارت سرزمین های دیگه مفصل نوشته قبل از اینکه ما بخونیم اونا به زبان اصلی خودشون اینها رو خوندن و اینکه حالا پرسیدید که و بعد چون به نوعی اونها اخلاقی تر هستند و آنها می توانند به عنوان نیروی قدرتمندی روی سیاست کشور کشورهاشون اثر بگذارند حالا دیگه این دو قسمت دیگه سوالتون یه پیش‌فرض‌هایی داره که من نمیدونم مثلا اینکه آیا مردم کشورهای دیگه اخلاقی تر هستند، من نمی‌دونم کدوم کشور دیگه مثلا دانمارک میگید نروژو میگید یا ایالات متحده آمریکا رو میگید یا بریتانیا رو میگید اونهایی که به ترامپ رای دادن رو میگید اونهایی که به برگزیت دادن رو میگید یا اونهایی که بهشون رأی ندادن میگید من نمی‌دونم میگه که مردم کشورهای دیگه که شما میگین. کیا هستند و آیا اکثریت اونهایی که اخلاقی و آگاه هستند اونقدر در واقع که اخلاقی و آگاه هستن اونقدر اکثریت دارند که روی سیاست مداراشون تاثیر بذارن اینا من نمیدونم خانم تبابایی طبع عزیز گفتید فیلم نیمه شب در پاریس بودیاله یال نقدی است برای این تصور که گذشته بهتر از الان بوده مرسی خانم بهناز گفتید که kapitalism و komunism با زیربنای اقتصادی تعریف شده آیا سکولاریسم هم تعریفی به عنوان اصول در حوزه اقتصاد داره اگر بله آن چیست نه واقعا سکولاریسم وقتی که میخواد تبدیل به یک برنامه اجرایی بشه و میره در حوزه مثلا اقتصاد سیاسی حرفی نداره به این خاطر که از چکم سکولاریسم حالا اقتصاد سیاسی میاد بیرون اقتصاد سیاسی با نظریه های مختلفی و در نتیجه سکولاریسم همونجوری که در ابتدا صحبت گفتم فقط یک پاسخ سلبیست یک نمیدانم بزرگه به سوالات هستی بزرگ جهان و در نتیجه سکولاریسم نه تعیین کننده اسپریچوالیتی اخلاق مداری یه نفر هست به که حراری میگه نه سکولاریزم برنامه اقتصادی یا برنامه سیاسی داره چون نداره حالا از درون این سکولاریست یه سری نظریات ایجابی میاد بیرون یعنی نظریاتی که برنامه ارائه میکنه بله خانم مهرافرین گفتی درد انسان امروز به مراتب بیشتر از انسان قارنشینه نمیدونم دیگه بعد شما هم بفرمایید که مستنداتتون چیست در مورد فرزند پروری خانم هستی خواستید که من صحبت بکنم راجب فرزند پروری خیلی صحبت کردم و تو آی جی تی وی آی کانال تو آی جی تی وی آی پیج اینستاگرام اولم اگر برید فکر مثلا 5 تا تا ده تا آی جی تی وی راجبه فرزند پروری باشه بله خانم شهره گفتن روشن غربی خیلی اوقات منتقد بودند. مثلا کتاب سفر به انتهای شب سلین که کاملا استعمارگر بودن فرانسه رو مورد انتقاد جدی قرار داده آی آریو پارسا گفتید که چطور انسان‌های در کشورمان همچنان مدافع حکومت مستبد هستند؟ خب دلایل مختلفی داره. یعنی بحث اینکه چه کسانی با چندیشه های مدافع حکومت مستبد هستند خودش بحث بحث مفصلیست که یک زمان جداگانه رو میخواد. آره سوال خیلی مهم میشه ای که به این برسیم و با خصوص قسمت دوم سوالتون که با اینها باید چه کار بکنیم. یعنی چه جوری به قول شما؟ کنار بیایم زندگی کنیم، معاشرت کنیم یا تعامل کنیم. سوال خیلی مهم است. به نظر میاد طبقات مختلفی باشن. اینها یه جور آدم نیستن طبقات مختلفی هستند و برای هر طبقهشون ما باید به گونه متفاوتی. آ، گفتی در مورد آموزش بچه ها در منزل دقیق‌تر توضیح بدی. چطور وارد سیستم تحصیلات تکمیلی بشن بعدش اگر این کتابها رو نخونن؟ خب ببینید، اگر شما کتاب همین کتاب 21 درس برای قرن 21 یکم حراری خانم سمیرا فصل آموزش و پرورششو رو بخونید و بعد کتاب منحنی دوم چارلز هندی رو هم بخش آموزش پرورش رو بخونید دنیایی که ما پاپش گذاشتیم دنیای دیگه نیست که مدرک تحصیلی دانشگاهی تنها راه داشتن درآمد باشه یا تنها راه داشتن سرمایه فرهنگی باشه یا تنها راه داشتن سرمایه اجتماعی باشه ما داریم بر مبنای نسل خودمون و نسل گذشته فکر میکنیم که اگر کسی فوق لیسانس داشت بیشتر از لیسانس امکانات داشت لیسانس داشت بیشتر از فوق دیپلم فوق دیپلم داشت بیشتر از دیپلم و بدون تحصیلات دانشگاهیم کسی نمیتونه شغل داشته باشه اما بازار کسب و کار در این عصری که فرزندان ما بهش ورود می بازار متفاوتی خواهد بود و هست، الانم است و فرزندان ما نه برای سرمایه اجتماعیشون نه برای سرمایه اقتصادیشون نه برای سرمایه فرهنگیشون نه برای بهبود کیفیت ارتقای کیفیت زندگیشون نیاز به که تحصیلی دانشگاهی ندارند یک دوم اینکه ما در یک عصر دانشگاه ها و آموزش‌های آنلاین زندگی می‌کنه که یه آدمی در ایران با تسلط به یک زبان خارجی می‌تواند در ایران باشه ولی مدارک تحصیلی داشته باشه که چه در ایران و چه در درها کشور دیگه معتبر باشه در نتیجه اصلا برای ورود فرزندانمون به دانشگاه هم حتی نیاز به این نیست که وارد آموزش و پرورش بیمار بشه اگه ما بخوایم راحت راحت فکر کنیم خب بچه‌مون بره این مدرسه بغل دستی درس بخونه بعدم بره این دانشگاه بغلیمون بعدم بره این سر کوچه این اداره سر کوچه استخدام بشه خب بله راحت می‌خوایم فکر کنیم این راحت تر اگه بشه اگه همه این اتفاقا سهمیاها و قربالها و گزینش‌ها و اینا اجازه بده فرزند ما بره اونجا حقوق بگیره بله بخوام راحت هم فکر کنم اما اگر بخواییم واقعه باشیم این جهانی که ما پابش گذاشتیم این جهان انقدر فرصت هاش متفاوته و انقدر تهدیداش متفاوته که درس خوندن در این آموزش پرورش و مدد گرفتن از این آموزش عالی هیچ فرصتی برجستهی برای فرزندان ما فراهم نمی کنه آقای پوزیدون از من راجب تناسخ پرسیدن خب وقتی من میگم که من گفتمانم سکولار هست یعنی گفتمانم گفتمان این هست که من نمیدانم از کجا آمده ایم و به کجا می رویم نمیدانم دیگه اگر که اینا رو میدونستم که سکولار نبودم دیگه اوناکه میدونن که سکولار نیستن اونا که به تناسخ بابر دارن که سکولار نیستن دیگه وقتی من بگم سکولار گفتمان من و من در گفتمان سکولار قرار دارم یعنی که پاسخ من به این سوالات نمیدونم. خب دوستان دیگه من خیلی صحبت کردم و معذرت میخوام از شماهایی که نتونستم به سوالاتتون برسند با جززتون خداحافظی میکنیم و آینده برنامه رو هم بعدا به اطلاع شما میرسونی بعد از اینکه از شما نظر سنجی کردیم. مخلصیم خدا نگهدار مرسی از همراهی طولانیتون در 15 هفته. که با اون فاصله های بینش میشی گفت در 20 هفته یعنی تقریبا در سه ماه چهار ماه سال آبان، آذر، دی، بهمن نزدیک بله چهار ماه از این سال رو در این شب های روشن حضور داشتید. خوب و خوش باشید مخلصیم و خدنگهدار. خدافرز خدافرز خدافرز.